0: Akashiques sont comme un vaste océan d'amour, c'est immense, ce n'est qu'amour. Cela existe pour montrer aux gens d'où ils viennent, pour leur rappeler l'origine d'où ils viennent. L'origine, c'est l'amour avec un grand A. Vous avez oublié cela, cette mémoire, mais elle est toujours présente dans vos archives. Telle est une partie du message qu'un maître Akasha a donné à Marie-Christine Delay, autrice de « Au cœur des archives akashiques » aux éditions « Le Lotus et l'éléphant ». Qu'est-ce que l'Akasha Je vous emmène à la découverte du tout dans un univers difficile à contraindre et impossible à visualiser pour un cartésien. L'origine et le livre de nos vérités les plus profondes, peut-être même le secret de nos savoirs. Bonjour Marie-Christine Delay. Bonjour Florent. Alors on parle ensemble, Marie-Christine, des mémoires akashiques ou encore des archives akashiques Qu'est-ce que c'est exactement tout ça
1: Alors c'est effectivement un grand océan d'amour, c'est ce qu'on appelle aussi la bibliothèque de la connaissance universelle, c'est un petit peu l'inconscient collectif, c'est une sorte de toile énergétique, c'est ainsi que je me la représente, qui vient capter toutes nos émotions, nos paroles, nos actions depuis la naissance euh, de notre âme, de la source, euh, jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes nos incarnations. Donc c'est vraiment un, un grand réservoir de, de connaissances, c'est ce qu'on appelle aussi le cinquième élément, l'éther. C'est réellement quelque chose qui est euh, impalpable, intangible, c'est à la fois à l'extérieur de soi, c'est en soi aussi. Voilà, c'est un grand... Un grand univers de
0: connaissances. Donc Google fait pas le figure à côté des archives akashiques. Euh, tout ce que le vivant aimait vous le dites, vient s'imprimer dans les archives akashiques. Nous sommes donc responsables de son contenu, ça veut dire quoi Et puis quelles en sont les conséquences
1: On en est effectivement responsable à chaque fois qu'on émet une pensée, une parole ou qu'on procède à une action, puisque tout va venir s'enregistrer dans ce champ énergétique qui nous entoure. Donc effectivement, à chaque instant, on est en train de créer le contenu de nos propres en fait, ainsi que le contenu des annales akashiques universelles, puisqu'en fait tout s'intrigue, tout s'entremêle.
0: Le monde animal est aussi concerné par l'akasha Oui, tout le vivant, c'est vraiment tout
1: le vivant. Il y a également aussi la mémoire des lieux, on parle souvent hein, de la mémoire des lieux, de l'esprit des lieux, du gardien des lieux, suivant les tradition et effectivement ça fait aussi partie de cette euh, ce grand euh, réservoir de connaissances puisqu'on peut tout à fait ouvrir les archives akashiques d'un lieu, notamment de, de lieux historiques, mais aussi euh, de son lieu de vie par exemple, pour essayer de dialoguer avec l'esprit du lieu, pour harmoniser éventuellement le lieu en, en s'adressant à lui. Oui, tout à fait, les animaux, tout le vivant est contenu dans ce dans ce réservoir de connaissances.
0: Alors cette mémoire, par exemple, est-ce qu'elle pourrait expliquer ce qui est inné Dans votre livre, par exemple, vous parlez de l'araignée qui sait exactement le processus pour tisser sa toile sans qu'on lui ait appris finalement.
1: Oui, c'est ça, c'est Rupert Sheldrake, ce biologiste britannique, en fait, qui fait référence au champ morphogénique. Effectivement, comme tout est inscrit depuis, j'ai envie de dire, l'origine des temps jusqu'à aujourd'hui, toute la mémoire, même de choses que nous avons vécues en tant qu'âme dans d'autres espaces-temps, y figure. donc ce sont des choses, parfois on va dans un endroit, on a l'impression de connaître les lieux où on rencontre une personne, on a l'impression de déjà l'avoir rencontrée, ça peut être effectivement des reconnexions d'âme à âme, ou de lieux où notre âme a déjà vécu dans d'autres lignes de temps.
0: Alors vous parlez aussi beaucoup pour la petite histoire d'Edgar Case. Euh, c'est qui Edgar Case Est-ce que c'est le père finalement de la découverte de la, des archives akashiques
1: Alors c'est un visionnaire, un, un, un mystique, un voyant euh, américain qui euh, effectivement lui a énormément voyagé euh, dans les annales akashiques. Alors il avait cette particularité. Qu'il tombait en état de, de sommeil profond, en état de, de transhypnotique. Et à ce moment-là, il, il avait accès à des informations pour les personnes qui venaient le consulter. Il a fait énormément de consultations pour des personnes, notamment qui avaient des problèmes de santé, où il allait récupérer des euh, remèdes ou des, des soins, en fait, pour eux. Toutes ces séances, en tous les cas, il y a, je ne sais pas, des milliers de séances qui ont été enregistrées et que, qui, a été, qui ont été retranscrites dans des, dans des écrits, en fait. Donc, effectivement, c'est un petit peu le père. Alors, en tous les cas, il est très connu euh, aux États-Unis. Après, il y en a d'autres. Hein, on dit que Nostradamus aurait eu accès euh, aux annales que Alice Bailey aussi. Mais Edgar Cayce, c'est vrai qu'on en parle énormément. Lui, il avait accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui accèdent, aux mémoires akashiques n'acceptent pas nécessairement aux mêmes informations. Il y a à l'intérieur des annales akashiques en fait, différents types, euh, différents niveaux vibratoires. C'est un niveau vibratoire en soi et à l'intérieur, il y a d'autres plans vibratoires. Donc, on ne va pas accéder à tout. Euh, quelle que soit le, la personne, en fait, ça va dépendre vraiment de sa propre énergie, de son propre niveau vibratoire qui va permettre d'accéder à telle ou telle information.
0: Pour comprendre justement l'akasha, il faut comprendre la notion du vide et de l'espace, c'est essentiel.
1: Oui, parce qu'en fait, c est, c est comme je disais, c'est le cinquième élément, c'est l'éther, donc c'est des choses qui ne sont pas palpables. En fait, ce n'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui... Euh, c'est comme, en fait, j'ai envie de dire, tout autour de nous, il y a, il y a de l'air, il y a du prana ou du chi. On, on ne le voit pas, mais pour, pour autant, il est là. C'est un petit peu comme euh, le poisson rouge dans son bocal. Il est entouré d'eau, il est baigné d'eau. Il n'a pas la conscience puisqu'il est dedans. Ben, nous, on baigne dans un océan d'énergie. Et cette énergie, en fait, fait partie aussi euh, du plan euh, des annales akashiques.
0: C'est très compliqué à, à, à imaginer, et j'imagine encore plus quand on a un esprit très cartésien et qu'on croit que qu'on l'on touche, d'imaginer que finalement, nous ne sommes que du vide et nous, nous, nous traversons uniquement du vide.
1: Oui, c'est effectivement une notion euh, qui n'est pas facile à appréhender euh, quand on a cet esprit euh, très, très matérialiste, euh, très cartésien. Effectivement, bah, tout est énergie. C'est ce que quand même la physique quantique euh, a, a prouvé, a démontré en tous les cas, et effectivement à partir de là, eh bien. Tout, tout, C'est la, la science de l'infiniment petit, en fait, même les choses qui sont euh, matérialisées, comme une table, bah, quand on va zoomer, euh, on va pouvoir euh, voir les atomes qui vont bouger, etc. Donc, effectivement, tout, tout est énergie autour de nous.
0: Alors, vous disiez à l'instant, Marie-Christine, qu'il y a plusieurs niveaux euh, de connaissances dans l'Akasha en fonction de nos énergies. Qui peut avoir accès aux archives akashiques et euh, à quoi vont-elles servir
1: alors, l'accès des annales akashiques, potentiellement, tout le monde peut l'avoir. C'est un accès qu'on qu on va, euh, euh, va pouvoir y accéder en état modifié de conscience principalement. Alors, c'est quoi un état modifié de conscience C'est tout simplement un état de contemplation, de rêverie. On est déjà dans un état modifié de conscience. C'est tout ce qui est à l'opposé de l'état de veille. C'est-à-dire que là, quand on est en train d'échanger, on est dans un état de veille. Ensuite, le, la relaxation, la méditation sont des états modifiés de conscience. Donc, euh, ça demande en fait une sorte de ralentissement de l'activité cérébrale. Et à partir de là, on va pouvoir avoir les pensées qui vont se poser, qui vont se, se calmer, on va dire, le mental qui va se calmer. Donc là, on va pouvoir rentrer en état modifié de conscience plus profond. Et ça va permettre notamment d'accéder aux annales akashiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je vais méditer, que je vais me relaxer ou que je vais contempler un coucher de soleil, je vais forcément accéder aux annales akashiques. Mais en tous les cas, cet état modifié de conscience est la porte d'accès pour euh, cette, ce plan vibratoire, comme d'autres plans vibratoires euh, d'ailleurs, hein, que ce soit le plan angélique, le plan des esprits de la nature, c'est vraiment par cet état intérieur qu'on va pouvoir accéder aux annales akashiques. Donc potentiellement, comme je le disais, tout le monde peut y accéder. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on a le chemin et l'itinéraire que nécessairement on va parvenir à calmer son mental et à s'ajuster à cette fréquence parce que c'est vraiment une sorte d'ajustement intérieur, un petit peu comme quand on règle les anciens postes radio là avec la molette. Donc tant qu'on n'est pas ajusté sur la bonne fréquence, on ne va pas pouvoir capter les informations en fait. Donc euh, donc c'est réellement un, un ajustement intérieur en fait.
0: Et à quoi est-ce que ça va servir finalement d'aller se brancher sur ces données akashiques
1: Alors ça va servir potentiellement à aller explorer quelles sont les problématiques, les, la source des, des schémas euh, que je vis actuellement qui peuvent être des schémas d'auto-sabotage, des schémas de peur, des choses qui m'ont, des croyances limitantes, tout ce qui peut m'empêcher, en fait, d'avancer dans ma vie, je vais pouvoir aller regarder quelle en est l'origine, quelle en est la source pour pouvoir ensuite libérer cette problématique. Donc la source de la plupart des problèmes que l'on vit se trouve principalement dans l'enfance, mais aussi dans notre généalogie, donc c'est tout, tout le, ce qu'on appelle le transgénérationnel, et également dans d'autres vies passées. En fait. Donc, avec les annales akashiques, c'est un petit peu suivant les personnes qui y accèdent. Ça peut être comme un livre qu'on va consulter, des, des, des pages qui vont défiler. Ça peut être des scènes, comme dans un film, qui vont se succéder. Ou alors, euh, on peut, euh, comme, capter les informations euh, par télépathie. Comme si on nous parle en fait. Et là, on va avoir accès à une scène, quelque chose qui s'est produit, qui fait que, ben, bah, aujourd'hui, je rencontre encore telle problématique parce que j'ai, euh, à partir du jour où j'ai vécu cet événement, j'ai transformé mon regard sur la vie et mon fonctionnement, et tout mon système de croyances, mon conditionnement, s'est mis en place à partir de cet événement, par exemple. Donc, les analyses akashiques vont permettre d'aller remonter à cette origine. Ensuite, on va demander comment est-ce qu'on peut libérer, transformer ou guérir cette problématique. Et là, les maîtres d'akasha vont nous donner comme une sorte de protocole, un rituel qui sera à faire pour le consultant en dehors de, de la séance. Si, euh, si par exemple, c'est euh, lors d'une séance avec un praticien, et ensuite, en appliquant ce protocole, bah, ça va créer une, une libération. Donc, on peut effectivement aller voir tout un tas d'informations en lien avec notre passé, mais on peut aussi demander des conseils, par exemple, euh, pour mettre en place un projet, pour euh, développer une relation professionnelle. Il euh, y, a, y a vraiment pas mal d'informations qu'on peut aller regarder. Donc là, je suis vraiment en plus par rapport à des choses en lien avec la personne qui va consulter ou ouvrir ses propres archives akashiques mais après on peut avoir des informations euh, sur euh, sur des, des origines euh, de l'univers enfin potentiellement sur plein de choses sur la mémoire des lieux euh, j'ai envie de dire c'est un petit peu euh, euh, infini le, le type d'information auquel on peut euh, on peut
0: avoir accès. Si on considère euh, Marie-Christine qu'il faut être en, en état modifié de conscience pour pouvoir accéder à cette bibliothèque akashique, est-ce qu'il peut arriver qu'on y ait accès sans même s'en apercevoir
1: Oui, tout à fait, c'est une très bonne question effectivement, on peut y accéder euh, sans euh, sans le savoir en fait, on peut tout à fait euh, accéder à cette connaissance euh, lors d'une méditation, sans chercher à y accéder, en fait, c'est possible. Et après, ce qui se passe aussi, euh, ce qui a été rapporté, et d'ailleurs, j'en cite un exemple dans, dans mon livre, les, ce sont les enfants, en fait, euh, qui euh, on peut y accéder la nuit en rêve. Donc, les enfants euh, qui euh, sont pas encore, euh, j'ai envie de dire, formatés, euh, comme nous, les adultes, ont accès à, à d'autres mondes, beaucoup plus facilement que nous ils voyagent beaucoup plus facilement que nous euh, notamment la nuit et en fait les enfants peuvent euh, peuvent effectivement y accéder alors nous aussi hein, mais c'est vrai que les enfants ils sont pas encore euh, leur mental est pas encore euh, hyper euh, formaté euh, comme nous euh, donc euh, donc c'est beaucoup plus euh, fluide pour eux
0: est- ce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le sixième sens
1: d'une certaine manière ça en fait partie, c'est effectivement quand on a cette intuition, alors intu le sixième sens c'est l'intuition pour moi en tout cas l'intuition, je ne sais pas si elle vient systématiquement euh, de, de ce réservoir de connaissances des annales akashiques mais en tous des cas c'est effectivement quelque chose qui, euh, qui est impalpable qui n'est pas euh, vraiment traduisible matériellement.
0: Qui va justement nous donner ces messages qui, Avec qui on se connecte quand on se connecte sur ces euh, archives akashiques Ce sont des entités ce
1: sont des, euh, effectivement des entités énergétiques, des vibrations. Moi, ce qui me dit, c'est que ils sont des, ce sont des vibrations. Donc, ce sont des maîtres ascensionnés, par exemple. Ça peut être euh, Maître Saint-Germain, ça, euh, ça peut être Marie, euh, ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être des maîtres taoïstes. De, de, toute, de toute origine et de toute confession, j'ai envie de dire, hein, parce que ce pas du tout rattaché à une religion. C'est les annales akashiques, qu'on s'y réfère euh, de, de, depuis des années et des années, donc dans toutes les traditions, sous d'autres appellations. Donc en fait, ce n'est pas du tout rattaché à une voie particulière. Donc on peut accéder effectivement en, en parlant avec les maîtres ascensionnés, ça peut être également... Des, euh, des énergies qui vont nous enseigner, qui vont nous donner des conseils sur un domaine de vie particulier par exemple. Euh, ça peut être également des êtres euh, comment dire proches euh, qui sont des défunts en fait, euh, qui ont disparus, qui sont, euh, qui sont passés de l'autre côté. Mais ce n'est pas pour autant euh, de la communication médiumnique avec les défunts. Clairement, il euh, ne euh, faut pas venir avec cette demande-là, parce que de toute façon, euh, que ce soit une communication avec les défunts ou dans les annales akashiques, c'est eux qui choisissent de venir nous parler. Ce n'est jamais nous qui décidons et qui provoquons la, la, le contact. Ce sont principalement des énergies en fait, euh, qui viennent discuter avec nous.
0: alors Vous les classez en trois catégories, les êtres aimés, les enseignants et les maîtres. La différence entre les trois, ce serait quoi
1: Alors les maîtres, c'est plus euh, effectivement les maîtres ascensionnés. Donc on va dire ce sont des êtres qui euh, se sont euh, potentiellement incarnés, qui ont déjà vécu sur Terre, qui ont atteint un niveau de conscience euh, très élevé au point de ne plus euh, venir s'incarner sur Terre et de servir de, de, guide, en fait, de, de guide spirituel. Après, les, donc les êtres aimés, ce sont effectivement nos, nos proches euh, disparus qui sont euh, passés euh, de, sur cette autre dimension. Et puis, les enseignants, ça, ça va être ceux qui… Euh, par exemple, on peut très bien ouvrir ces annales akashiques et demander à avoir des informations… Euh, sur une pratique, euh, euh, je ne sais pas, euh, une pratique professionnelle en lien avec l'énergétique, admettons, ou en lien avec une pratique artistique. Si on veut avoir des conseils pour mieux maîtriser quelque chose, en fait, en lien avec une de ces pratiques, on peut demander des conseils. Donc, les enseignants, c'est plutôt cette catégorie-là. Après, effectivement, ces trois catégories, c'est la manière dont, moi, euh, les choses m'ont été transmises mais aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à pas trop catégoriser parce que, comme euh, ils me le disent souvent dans les annales akashiques, c'est vraiment notre mental d'humain qui a besoin de tout étiqueter. C'est de la même manière quand euh, quelqu'un qui vient me consulter me demande le nom de ses guides ou le nom des personnes ou des, des êtres euh, euh, énergétiques avec lesquels je, je suis en échange, eux répondent qu'ils n'ont ils pas forcément un nom, ils, ils sont porteurs d'une vibration. Et à partir de là, ce n'est pas une catégorie comme nous, on, on l'envisage en fait. Donc aujourd'hui, plutôt que de tout catégoriser comme ça, moi je parle plutôt de ce sont des vibrations en fait et, et on sent enfin, en tous les cas je ressens la différence d'une vibration à une autre, c'est souvent des vibrations d'amour, hein. de toute façon on ressent, hein. c'est vraiment une vibration d'amour inconditionnel, quelque chose qui est comme... Vous l'avez cité au départ, « Un océan d'amour
0: ». Alors évidemment, on va chercher toujours des réponses à travers les archives akashiques. Et pour trouver la réponse, vous le précisez bien, la question est essentielle. Comment est-ce qu'on formule une bonne question Par exemple, j'ai bien compris que le pourquoi est à bannir.
1: Alors disons que le pourquoi va mettre dans une posture plus de, euh, j'ai envie de dire, de victime. Pourquoi il m'arrive ça Et pourquoi ça se passe comme ça Alors que si on pose une question plus en « comment » ou « qu'est-ce que », on va être plus dans une posture euh, active à chercher une solution. Alors que quand on dit « pourquoi », pour moi, on est plus dans quelque chose de passif. Alors, ce n'est pas, pas forcément un problème de poser la question par le « pourquoi », mais intérieurement, en tous les cas, ça ne met pas dans la même énergie. Donc, c'est vrai que je préfère quand les personnes vont demander pourquoi, en quoi, qu'est-ce que, plus on va poser une question ouverte, plus potentiellement on sera susceptible de recevoir de l'information parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'information, elle n'est jamais forcée. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous dire des choses qui vont nous mettre dans l'embarras, qui vont nous mettre... Euh, dans le chaos intérieur, comme je dis, c'est une énergie, les annales cacher qui est vraiment là pour nous aider à avancer, pour nous soutenir, pour nous guider avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc, c'est vrai que c'est préférable d'avoir des questions parce que potentiellement, il y a tellement d'informations qui est disponibles que si on pose pas de questions, c'est un petit peu, comme je dis toujours, c'est comme un peu rentrer dans une bibliothèque et puis dire, bah, voilà, je viens chercher un livre. Ils vont dire, bah, écoutez, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit, mais un livre sur quoi? Donc, c'est vrai que c'est bien de poser une question parce que ça permet d'orienter la recherche d'informations. Maintenant, il arrive que simplement en étant dans cette énergie, on reçoit des informations, mais c'est moins fréquent.
0: Alors, vous dites que les messages sont toujours bienveillants. Alors, ceux qui ne le sont pas, ne sont pas akashiques. Et puis, si d'où viennent justement les, les réceptions de certains médiums, parfois quand même très sombres
1: Alors, effectivement, dans les annales akashiques, les messages sont toujours donnés pour notre plus grand bien. Comme je l'ai dit, ils sont là pour nous aider à grandir, à évoluer... Donc, ils ne sont pas du tout là pour nous juger ou pour nous critiquer. Donc, si on reçoit de l'information qui est jugeante ou critiquante, on n'est pas sur le bon plan vibratoire. Ce n'est pas possible. Alors, juste, je, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il peut arriver que parfois, l'information soit donnée avec fermeté. Et en général, ça a du sens pour le consultant. C'est-à-dire que euh, la personne, elle peut déjà avoir eu cette information euh, sous différentes formes auprès autre euh, d'une autre personne ou même comme ça instantanément, sauf qu'elle n'a pas écouté. Donc, si elle pose tout le temps la même question, bah, effectivement, à un moment donné, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, ils vont être un, beaucoup plus euh, fermes. Mais sinon, c'est toujours pour notre plus grand bien de toute façon. Donc après, quand les personnes vont capter des informations qui sont bah, peut-être plus négatives ou plus jugeantes, ils sont sur d'autres plans vibratoires. Les voyants ne sont pas forcément sur le plan des annales akashiques. Les annales akashiques, ce n'est pas de la voyance, ce ne sont pas des prédictions non plus. Quand on va poser des questions en lien avec euh, la mise en place d'un projet, par exemple, donc là on est bien effectivement plus dans du futur que du passé, ce sont que des potentialités et des possibilités à l'instant T. Ça ne veut pas dire du tout que euh, c'est quelque chose qui va forcément se réaliser parce qu'on part du principe qu'on écrit son histoire à chaque instant en fonction des choix et des décisions qu'on prend à chaque moment. Donc ce n'est pas, la trajectoire, elle n'est pas écrite du début à la fin. Il y a des choses qui sont, on va dire, prévues mais pas forcément l'itinéraire.
0: Ça veut dire aussi que notre passage sur Terre doit toujours avoir un but. Et si c'est si le cas, quel rapport ce but a avec les archives akashiques
1: Alors, le but de l'incarnation, c'est un grand sujet. Le but de l'incarnation, c'est selon moi une évolution de conscience. C'est-à-dire qu'on est là pour ce qu'on appelle grandir en conscience, avoir des prises de conscience qui vont nous permettre d'appréhender notre vie sous un nouveau jour. C'est-à-dire qui vont nous permettre quand on va, la vie va nous servir à nouveau le même plat, de vivre l'expérience différemment. Tant qu'on va continuer à vivre l'expérience de la même manière, on aura toujours le même résultat. Le moment où on va intégrer un apprentissage, on va pouvoir avoir un autre résultat. Ça, c'est une prise de conscience. La vie sur Terre, elle est là pour nous faire grandir en conscience et elle est là pour être en contact avec l'amour, pour vivre l'amour, mais pas l'amour euh, conditionnel. C'est pas euh, je t'aime euh, à condition que euh, tu ailles me faire les courses ou que tu sois gentil avec moi, etc. Ça c'est pas de l'amour. Ça c'est de l'amour conditionnel. C'est-à-dire, il y a, y, a y a un retour, il y a un échange. Pas ça, l'amour. Donc euh, on vient pour s'ouvrir en fait à l'amour, pour aimer l'autre, pour s'aimer soi-même mais pas d'un point de vue euh, égocentrique et égoïste, c'est s'aimer, c'est-à-dire s'accepter tel qu'on est, ne pas se juger, ne pas se critiquer, ne pas se moquer de soi, donc ça c'est l'amour de soi et c'est la même chose vis-à-vis -vis des autres, c'est-à-dire je ne juge pas, je ne critique pas, j'accepte l'autre tel qu'il est. C'est ça, être dans l'amour pour l'autre.
0: On parle donc de plus en plus de ces archives et mémoires akashiques. On écrit, vous écrivez d'ailleurs vous-même sur ce sujet. Est-ce que ça veut dire que c'est un sujet dont on a besoin aujourd'hui ou un sujet que nous sommes prêts à entendre aujourd'hui
1: Je pense que c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a une telle évolution de conscience au niveau collectif actuellement qu'effectivement, beaucoup de personnes s'ouvrent à des choses auxquelles elle ne s'ouvrait pas avant, que la communication avec d'autres plans vibratoires en fait partie, les annales akashiques en font partie, et effectivement, dans mon ressenti, les annales akashiques sont peut-être plus facilement accessibles à certaines périodes de l'évolution euh, humaine pour venir nous aider pour venir peut-être donner un coup d'accélérateur à un certain nombre de prises de conscience, parce qu'il faut bien comprendre que l'intérêt aussi du travail dans les annales akashiques, c'est d'aller nettoyer nos vieilles mémoires, d'aller nettoyer nos blessures, nos blessures d'âme et nos blessures en tant qu'humains. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on, on nettoie ces blessures, on va s'alléger. Donc on va avoir une vibration qui va être plus légère et donc forcément, bah, tout le monde autour de nous va en profiter. Plus les gens vont travailler sur eux, plus les gens vont guérir leurs blessures, leurs traumas, leurs peurs, et plus la, le niveau vibratoire collectif va s'élever. Donc c'est dans l'intérêt collectif de pouvoir effectivement effectuer un travail dans ces annales akashiques. Quand on travaille sur soi, on travaille pas que pour soi, on travaille aussi pour le collectif. Parce que si je m'allège, j'allège quelque part quelque chose dans l'inconscient collectif. Donc tout le monde va en bénéficier. Le travail individuel sur soi, il bénéficie à tout le monde.
0: Cette collection de podcasts s'appelle Graal. Est-ce que justement, quand on parle de Graal, on parle d'archives akashiques
1: On peut effectivement le voir sous cet angle. C'est... Euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, en tous les cas, fait monter sa propre vibration, ça tire vers le haut, ça permet d'aborder les choses avec beaucoup plus, et la vie avec beaucoup plus de euh, légèreté, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de justesse. Euh, on va comprendre que tout a une raison d'être, ça ne veut pas dire que tout est bien, d'un point de vue humain et que ça fait plaisir à ma personnalité humaine et gothique, mais tout a une raison d'être et donc si à un moment donné bah, je traverse un chemin avec des obstacles et des difficultés, c'est pas là pour juste m'embêter, c'est peut-être là pour m'indiquer qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de dépasser en moi, d'aller déverrouiller, d'aller regarder en moi pour pouvoir le libérer et continuer à avancer. » Donc oui, d'une certaine manière, euh, je ne sais pas si c'est la quête du Graal, mais on peut dire que ça, ça y participe certainement, oui.
0: Alors vous, justement, Marie-Christine, vous êtes praticienne euh, en archives akashiques, c'est-à-dire que vous allez aider les gens à aller connecter certaines réponses à certaines questions. Comment sont venues dans votre vie à vous ces mémoires akashiques ou cette bibliothèque akashique
1: alors, totalement par hasard et en même temps, le hasard n'existe pas. Ce, ce ne sont que des rendez-vous, comme disait Paul-Éluard. En fait, à l'époque, j'étais en formation de coaching et euh, l'école que je suivais sur, euh, sur Paris, euh, en France, euh, était une école euh, d'origine américaine, en fait, un enseignement d'origine américaine. Et j'ai eu l'occasion, en 2011 de me rendre aux États-Unis pour assister à la première euh, euh, grande conférence, une sorte de colloque de tous les coachs formés euh, par cette méthode dans le monde entier. Et à ce moment-là, j'ai participé à un atelier qui était sur les mémoires akashiques je ne connaissais absolument pas. Je devais m'inscrire à trois ateliers. J'avais, je ne sais pas pourquoi, mais zappé l'information au bon moment. Donc, il restait peu d'ateliers quand je devais m'inscrire. Mais comme tout arrive pour une raison, c'était juste. Il restait cet atelier, entre autres. Donc, je m'y suis inscrite sans du tout savoir de quoi il en retourné. Je ne me suis même pas renseignée avant de partir sur ce qu'étaient les « Akashic Records » en anglais. Et là, euh, j'ai euh, assisté donc à une, une présentation et, et ça m'a complètement touché au cœur. Il y a quelque chose, une espèce de voix intérieure qui m'a dit « c'est ça que tu dois faire ». Et à l'époque, j'étais encore salariée, il n'y était pas question pour moi que je quitte mon travail. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'étaient ces annales akashiques, même à l'issue de la présentation, euh, parce que je suis quelqu'un de très... Euh, très cartésien, très pragmatique, donc ça me paraissait complètement dingue. Et je suis rentrée en France, j'ai oublié l'histoire, sauf qu'il y a encore une petite voix intérieure qui m'a dit « cherche, cherche, tu dois emprunter ce chemin-là ». Donc j'ai cherché, parce que c'est mon côté bon élève, je me suis dit « ok, je vais aller chercher l'information ». Et à force de recherche, donc c'était quand même il euh, y, a, y a plus de dix ans, il y avait très peu d'informations sur le sujet. J'ai fini par euh, par tomber sur sur des informations et je me suis euh, euh, ainsi euh, formée. J'ai ai appris en fait une, une méthode d'accès aux annales akashiques en fait parce qu'on disait au début on peut y accéder spontanément en état modifié de conscience ou alors après on peut aussi apprendre à s'ajuster sur cette fréquence, en se centrant dans l'énergie du cœur puisque le cœur, c'est la porte d'accès à l'âme. donc C'est la porte d'accès notamment à toute l'information qu'il y a dans les annales donc C'est comme ça que les annales ont croisé mon chemin et que petit à petit, tout m'a poussé dans cette direction alors que je ne cherchais absolument pas à y aller et que j'ai plutôt cherché à ne pas y aller même.
0: <rire> et justement, vous y êtes allé qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ah, ça a changé
1: énormément de choses puisque euh, un an après avoir euh, découvert euh, les annales Akashic aux états unis euh, j'ai euh, quitté mon travail, j'ai été euh, licenciée. Suite à ça, euh, j'ai cherché à nouveau euh, à reprendre une activité euh, en entreprise et à chaque fois, j'ai envie de dire au dernier moment, le poste me passait sous le nez. Donc à un moment donné, je me suis dit « c'est pas possible, ça doit pas être par là mon chemin ». Donc, j'ai commencé à travailler de plus en plus dans mes annales akashiques et j'ai été nettoyer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de peurs, beaucoup de croyances. Et petit à petit, en fait, j'ai pu euh, emprunter cette voie m'autoriser à accepter cette partie de moi qui capte des informations qui viennent d'ailleurs d'où mon mental ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Et ça m'a aidé donc à aller guérir des mémoires, à aller guérir des blessures. Ça m'aide aujourd'hui à appréhender les situations de vie un peu compliquées, voire très compliquées, à les prendre avec beaucoup plus de distance, à essayer tout de suite de regarder quelle est la perle cachée dans l'expérience négative selon mon décryptage d'humain, j'ai envie de dire, euh, pour pouvoir le, le transformer, le dépasser. Ça m'a permis de, bah, de me dire que euh, tout arrive pour une raison, que donc si à un moment donné, bah, il m'arrive une tuile ou, ou une difficulté, je vais pas me laisser euh, comment dire absorber par cette difficulté, je vais tout de suite faire un pas de côté la regarder et me dire « Ok, qu'est-ce que cette situation est en train de m'enseigner Qu'est-ce que la vie essaye de me passer comme message que je ne comprends pas et qui fait que je suis dans cette situation ?» Et à partir de là, bah, petit à petit, je vais avoir la clé de compréhension et je vais pouvoir dépasser la difficulté beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sereinement qu'avant. Donc, ça m'a apporté beaucoup aussi de sérénité.
0: En tout cas, cette histoire, vous la racontez dans ce livre « Au cœur des archives akashiques » et surtout, vous donnez un peu toutes les facettes et les tuyaux pour pouvoir, nous aussi, y accéder. Alors, on parle de cœur, d'âme, de pardon, d'oser faire les choses, de lumière, dans ce livre donc, qui s'appelle « Au cœur des archives akashiques » c'est aux éditions « Le Lotus et l'éléphant ». Merci beaucoup, Marie-Christine Delay.
1: Merci, Florent.